0: Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el mundo gira. Y como siempre, yo les digo, eh, gracias. Gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir este ratito eh, de, de palabra, de experiencia, de, sobre todo de información y, y, y data, y data que, que, que está llegándonos constantemente, ¿no? si algo tiene todo esta, eh, este cúmulo de, de información que estamos recibiendo diariamente a través de todo, televisión, cibernético, periódicos, todo, ¿no? eh, es que nos damos cuenta de que algo está sucediendo. Algo está sucediendo, claro, esto es una opinión muy personal, aunque me he dado cuenta últimamente que, que es compartida por, por mucha, mucha gente, yo creo que todo el mundo, que, aunque fíjense, no es que aquí cuestiono que seamos cristianos, que no seamos cristianos, que seamos eh, religiosos o no religiosos. Yo creo que toda persona que, que tenga el corazón en medio del pecho y que, que tenga buena voluntad, esos hombres y mujeres sobre los, eh, los ángeles cantaron, ¿no? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres de buena voluntad, gente de buena voluntad tienen que estar de acuerdo en que algo está sucediendo que no podemos tocar, no lo podemos tocar, pero porque yo trato mucha gente, bastante, créanme, y todo el mundo, padre, ¿qué está pasando esto? porque y, y, y es como una cosa, yo no sé si a usted le ha pasado, que uno tiene como un salto en la boca del estómago, porque eh, uno no lo puede explicar, es parte de, de la ansiedad que tenemos, es que no podemos explicarlo, porque por muy malo que sea algo, si uno le da una explicación y dice, bueno, ahora yo entiendo y me gustará o no me gustará, pero ahora lo entiendo, ¿no? Pero es que yo no lo entiendo, yo no entiendo lo que ha pasado. Aunque ya uno comienza a tener, y claro, ahí vienen las interpretaciones personales, grupales, eh, que más o menos vemos, ¿no? Nosotros somos cristianos, católicos, y yo creo que hay unas explicaciones desde nuestro punto de vista para todo lo que está sucediendo, que no voy a tocar eso hoy, eh, pero no hay duda, para mí no hay duda, de que alguien está detrás de todo esto, eh, que se sirve de otros alguien para poder llevar a cabo una obra de confusión, de mentira, de violencia y sobre todo de negación a Dios, no digo más nada. Yo creo que con eso ya está dicho todo y eso es lo que no podemos ver, ¿ve? Porque, pero está ahí, está ahí eh, y, y hay profecías bíblicas, que alguna gente la saque fuera de contexto, eso es otra cosa, pero sí, ahí está, la palabra está en los, últimos, en los últimos tiempos, no significa que se va a acabar el mundo mañana, que puede ser, no se sabe, el día y la hora no lo sabe nadie y dijo Cristo, solamente el Padre, pero que ya estamos en los últimos tiempos, en los últimos tiempos estamos desde que Cristo ascendió, ya estamos en los últimos tiempos porque ya una vez que ascendió al, al Padre, Él puede estar es para venir en cuando Él quiera, así que estamos en los últimos tiempos, en los últimos tiempos hasta que Cristo llegue, ya todo está hecho, ya el Mesías prometido vino, nació profetizadamente, Nació y se, eh, se profetizó, nació, padeció, resucitó, ascendió al Padre, mandó el Espíritu Santo, fundó la iglesia. Todo está hecho. ¿Qué es lo único que, no, que falta? Que regrese, haga el juicio, lo derecha, la izquierda, y vengan los nuevos cielos y la nueva tierra donde reine Dios. Eso es lo que queda. Así que estamos al final al final de los tiempos, y en el final de los tiempos, hay unos hechos, hay unos acontecimientos, hay unos eventos, y eso es lo que uno tiene que interpretar, ¿no?, entonces por eso, eh, cuando yo vengo aquí, yo les doy la gracia que ustedes me permiten tratar de interpretarle un poquito lo que ustedes y yo estamos sintiendo, yo aquí no vengo, fíjense, si usted no tiene nota, si yo tengo notas las tengo aquí, las comparto, hablo con Maricela, o sea, yo, yo sé lo que yo voy a hacer y yo traigo aquí eh, el insumo, la preparación que, que Dios me ha dado a través de la iglesia, de la formación, pero también de la experiencia personal de mi vida y de las vidas que tocan la mía y que yo aprendo de ustedes, o sea, este acontecimiento, esta narración, esta conversión esta vida de esta persona, uh, en cantidad. Y de eso se trata el programa de hoy. Y vamos a tener un programa que yo creo que nos va a tocar un poquito a todos Y yo se lo estoy dedicando, como yo se lo había anunciado anteriormente, a una gran amiga. Una gran amiga que la voy a extrañar siempre. La voy a extrañar siempre porque inclusive en mis viajes, todos mis viajes, ella me los preparaba. Eh, eh, bueno, ya hablaremos un poquito de ella. Y yo quiero... Ir, Programa tiene en memoria de Nereida Tundidor. Eh, mi cariño, gracias al Señor por haberme la prestado muchos años, gracias a su esposo Teddy, mi oración para él, que me lo fortalezca, que me lo sostenga, porque el 8 de septiembre cumplían 52 años de, de, de matrimonio. Eh, a sus hijas, a Luli, a, a María a Elena, a Teresita, de sus nietos, sus su familia, porque ya les hablaré un poquito cómo ha sido todo, cómo fue todo y todavía yo todavía estoy como chocado porque no es fácil cuando un amigo se va. Y quisiera también desde ahora, porque no, no pudimos, porque no está permitido con todas estas leyes y todos estos líos, porque me hubiera gustado mucho eh, tener en un momento dado, y ahí sí se lo había prometido, pero no está permitido, por los derechos y por las cosas y por las demandas, que hemos hecho una vida súper complicada. Eh, eh, pero les voy a recomendar que ustedes tengan, eh, la busquen y la pongan para que acompañe el programa, la oración de Alberto Cortés cuando un amigo se va. Eh, verdaderamente creo que si usted lo pone y pone el programa, va a tener una experiencia Bonita, así es como yo lo deseo. Y como siempre, comenzamos con coloración al Espíritu Santo, ¿no? De nuestro querido Cardenal Verdier. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, como ya, ya les he dicho ¿verdad? en la introducción, hoy vamos a estar hablando de precisamente cuando un amigo se va. Y aunque yo lo estoy centrando en alguien muy definido, él no es la única persona, claro, una cosa es conocido, gente querida, y otra cosa es amigo. Para mí, claro, yo aquí tengo que ser un poquito subjetivo, ¿no? Eh, mi, mi concepto de lo que es un amigo. Yo en esto soy quizás muy tradicional, eh, no sé, yo no sé, no, no, no tengo la, la palabra para decir cómo yo lo veo, pero yo veo que aquí la gente, todo el mundo te dice, ay, Fulano es mi amigo. Yo no, yo, yo en este momento... Eh, con todo respeto, amigo, amigo, ya no tengo, hacia o sea, de los que yo, ¿por qué? Porque yo para mí un amigo, y le voy a decir mi definición, se la regalo, para mí un amigo es una extensión de uno mismo. O sea, con un amigo usted puede ser usted. Eh, con todas sus virtudes, sus defectos, sus fracasos, su, todo, podrá, eh, te podrá reprenderte, te podrá... En eh, un momento dado, ponerse un poco enfadado contigo, pero la cosa no se va. Esa gente que dice uno que, ¡ay, tú eres mi amigo! Y a la menor cosa, inclusive en una buena pelea, más nunca te habla, esa persona no es amiga. no es amiga. Por eso, claro, decimos que Jesucristo es el amigo fiel, ¿no? Porque ese sí que no se destiñe ni se destiñirá jamás. Pero hay gente que Dios pone en el camino de uno, eh, y es un regalo, por eso el libro de la Eclesiastes, que también quizás en la pantalla podemos, pues ya tengo ya un texto preparado para el programa de hoy, pero en el libro del eclesiastés dice, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y un tesoro, y todo el mundo no encuentra tesoros, ¿eh? Los tesoros todo el mundo los está buscando, pero cuando usted encuentra un tesoro, usted es multimillonario instantáneamente, ¿no? Pero uno es millonario cuando uno tiene un amigo. Y yo he tenido muy buenos amigos, no es que solamente fue en Hereida, los tuve, pero muchos de ellos ya, ya partieron, ¿no? Eh, mi, nosotros fuimos cuatro amiguitos eh, cuando yo llegué a Miami yo tenía 11 años y por razones de Dios eh, fuimos al mismo colegio y fuimos dos que nos conocemos en el colegio de la Salle, que fuimos eh, Frank, bueno, Francisco y yo y ahí hicimos una amistad y después se nos unieron dos Raúles Raúl Rosete y Raúl Bacallado eh, hicimos el cuarteto ese que los cuatro somos sacerdotes eh, Fran García que ya está con Dios un curazo franciscano Capuchino, un hombre que es el que yo les he hablado en algunos programas anteriores, eh, que cuando se estalló el SIDA, le pasa que la gente no tiene memoria histórica, pero si uno está aquí con la cuestión del COVID, la gente se olvida que en los años 80 vino una pandemia donde la gente se moría como moscas, y no solamente porque ahora viene, pero ver a una persona morir de SIDA era que morían, esqueléticamente, era como si se lo chuparan, una cosa impresionante y todo el mundo tenía pánico porque no sabíamos si el vaso, que si el inodoro, que si la cuestión, la gente estaba en pánico hasta que pues, se dijeron muchas cosas, que, que si las lágrimas, que si la saliva y después se dieron cuenta que no era tanto como se decía y hoy en día fíjense que todavía para el sida el no hay una cura, ¿eh? hay uno, unas medicinas y es muy posible que si la persona se medica y han ido evolucionando las la, la, las medicinas eh, y es muy posible si la persona tiene una vida normal sin ningún vicio sin nada pues mu muera de otra cosa que no es de, del virus del sida pero eso fue horrible eso fue horrible y él en un momento dado en que la gente ni los tocaba él viene con esta gran obra en puerto rico hay dos grandes ciudades la ciudad del norte que es la capital san juan y en el sur ponce la, la ciudad señorial de Ponce, y ahí establece él <coughs> providencialmente un hogar, se llamaba, eh, era Hogar para Enfermos Terminales de Sida. Aquello era un lugar, la belleza del lugar, con la dulzura y la ternura que se atendía allí, en aquel lugar, empezando por él. Él era franciscano capuchino, el, Fra, el fray Francisco García Cervera. Él ya transitó. Quedamos tres, está el padre eh, Raúl Bacallao, que es vicario general de la diócesis de los teques en Venezuela. Mi hermano, madre, nuestras madres eran madres nuestras. Y el otro es Raúl Rosete, que es fundador de un ermitorio que está en Cristóbal, Texas. Un lugar bellísimo, ellos son eremitas, una nueva rama de los carmelitas, aprobado ya oficialmente por la orden del Carmen, un lugar hermoso, con una vida de contemplación, de trabajo. Eh, hacen cosas muy ricas, como los panes y todo, para sostenerse en Cristóbal, Texas. Padre eh, Fray, Raúl Rosete, Eremita, Carmelita Descalzo. Y eh, esto y yo, somos cuatro, ¿no? Y éramos amigos, pero éramos hermanos. Era eh, todo, lo hemos compartido y hasta el día de hoy. Ya no nos vemos, o sea, yo... Eh, y fíjense que no hay una comunicación constante pero para mí están, bueno, Fran sigue sigue vivo, eh, Raúl Rosete, wow, su mamá, que todavía está viva, y vive con él en el convento, con los otros frailes, Rosita, una mamá para mí también, <coughs> y entonces Raúl Bacallado, que también está, imagínense usted en Venezuela, allí tratando de, de dar testimonio de vida, de, de entrega, de, de sacrificio, porque ese es otro, ese cuarto también se alquila, ¿no? Así que, esto eran mis amigos, ya, no nos vemos, no es como antes, pero te dan una seguridad, el amigo da seguridad, porque con mi amigo yo no tengo que pretender, yo no tengo que estar fingiendo, yo no tengo que... Te digo, mira, chicos, yo no tengo ganas de nada, no tengo que hablar contigo, no tengo que hablar con nadie, y te entiende, te entiende, porque es una extensión de uno mismo, ¿ves? Eh, es una lástima que hoy en día le demos el nombre de amigo a cualquiera... Y entonces por eso estamos escuchando, y se la estoy escuchando mucho y mucho y mucho más, que la gente diga, yo no quiero saber de nadie, yo tengo mi perro y mi perro es el mejor amigo que yo pueda tener. Y eso nos recuerda a lo que decía Voltaire, ¿se acuerdan de, de, del personaje de Voltaire? Un hombre brillante que vivió en Francia, ¿no? muy anticlerical, ¿no? y era muy sarcástico. Y él sacaba a su perro... Eh, sacaba a su perro a pasear, ¿no? Y decía, la, después daba la vuelta y dice, cada vez que conozco más a los hombres, quiero más a mi perro, ¿no? Son palabras muy fuertes, ¿no? Y fíjense que hoy en día la cantidad de gente que tiene, pero no queremos niños, pero queremos perros, perros y gatos, pero perros. Y yo estoy impactado de ver tanta gente viajando, porque antiguamente los llevaban en un lugar, en el avión, bien, en paladito. Pero ahora no los llevan, está permitido. El otro día yo conté en un vuelo siete perros. Eh, algunos son de, de compañía, pero no sé. Y los perritos se portan muy bien, ¿eh? Yo nunca he ido, creo que una vez uno ladró tres veces, pero, y de todo tipo, de todo tipo, ¿no? Y yo digo, vuelvo lo mismo, ¿no? ¿Qué ha pasado que nos hemos refugiado en los perros? Y no tengo nada con los perros, tengo un perrito. Eh, eh, que que en, encontramos en ello, y, y es verdad, es, a veces lo único que hace falta es hablar, porque las miradas, el, el comportamiento y la conducta del animalito, el perro, uno dice, pero es que esto, a Nereida me lo decía, pero ella tenía eh, eh, su perrito, eh, Scooby, y, 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 y es que es verdad, yo, y el día que ella fallece, yo después le narraré cómo fue todo. Eh, es, que, es que yo, yo estaba así. Porque es que ese animal es, es que era un ser humano. Entonces, ¿qué nos pasó? Que toda nuestra dinámica afectiva, eh, emocional, eh, de relaciones interpersonales, las hemos puesto en un perro. Y nos sentimos más cómodos, más seguros, más acompañados con un perro que con una persona que sucedió signo de los últimos tiempos, donde ya no confiamos, ya no tenemos eso para poder darnos. Y claro, la palabra amigo ya, esa es otra palabra que hemos hecho con ella, es, es, hemos hecho picadillo, porque ya no se sabe. A veces es mi amigo, bueno, será un amigo, no se sabe, no se sabe. Es una cosa. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos, volvamos a la palabra, dice, un amigo es un tesoro. Y Cristo tuvo amigos. Vamos a ir a, a Él, vamos a ir a Él que Él es el modelo. ¿no? Él tuvo discípulos, él tuvo eh, gente que lo acompañaba, él tuvo apóstoles, eh, él tuvo gente que lo, lo seguía para escucharlo pero por lo que podemos deducir de lo que tenemos de sus tres años de vida pública, yo dedujo que amigos, amigos de él, tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Eso podemos, pero de seguro que eran los amigos de Jesús. Lo vemos allí, lo vemos con el relax que él está, ¿no? Él, allí no tiene que predicar, allí no tiene que decir nada, allí va para sentarse es que tú lo puedes visualizar, ¿no? Eh, de los lugares en Tierra Santa, que, que yo estoy seguro que fue allí, es la casa de Marta, María y Lázaro. Cuando usted lo llevan es en Betania. Eh, el lugar es todavía hasta las ruinas, pero estamos muy bien conservados. Eh, y la verdad que es que tiene que ser allí, porque es bonito. Hay un fresco, hay como un jardín. Y yo me imagino al Señor, al Maestro, llegar allí, el recibimiento. ¡Ay, llegó Jesús! Y después, dame la ropa sucia. Ven, mira, eh, agua para que te, te bañes. O sea, eh, eh, lo que hace una persona y es sentarse tranquilo. Y claro, imagínense, en algún momento dado tenemos a María... A sus pies hablándole, no serboneándola, no está dando un discurso, están hablando, están hablando. Claro, por eso es que María no se levanta porque está embobada, ¿no? Usted, y yo estoy sentado aquí y usted está. Es como cuando los niñitos están con el papá o el abuelo o algo. Yo me acordaba que cuando yo estaba con mi abuelo, eh, eh, que nos sentábamos fuera de la casa, había como una mata de aguacate. ¿tú? Y él me empezaba a contar cosas a mí, porque acuérdense que yo salí muy, muy niño de Cuba y yo prácticamente, y él me hablaba de cuando se hizo la constitución del 40 y el, el abuelo era fantástico y decía, ay que para o sea eso, eso, eh, y uno está así, ah, como cuando yo hablo con los, 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 los muchachos de la parroquia y me dice padre, a nosotros no casa salir con usted, usted no hace muchas historias. Digo, bueno, no, es que yo, le digo, mira, esto es así, aquello. Ay, yo no lo sabía. Y yo sé qué, porque a la gente cuando usted le está hablando con el corazón, con el interés, pues la gente dice, ahora imagínese usted tener al maestro de maestros en su casa. Entonces, Marta, que pobrecita, siempre la criticamos, pero ella está haciendo, lavándole la ropa, haciéndole la comida que le gusta. Y, y yo me imagino que Lázaro, imagínense, Lázaro es el hombre, su amigo, ¿no? Vamos a ver el texto que tengo, que es el, el versículo 35. Un momentito, pero usted va a ver hasta dónde llega el amigo. Porque un amigo no es un peso en el bolsillo, ¿eh? Como dice por la gente, la gente, ah, un peso, un beso, un, 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 un amigo es un peso en el bolsillo. No, 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 no un amigo es un regalo de Dios y hay que mantenerlo, hay que protegerlo y hay que equilatarlo. Desgraciadamente muchas personas son personas, y yo he tratado de interpretar gente que uno consideraba amigos, ¿no? Eh, y, por ejemplo, tengo una persona, un compañero, ¿no? y yo creía que tenemos una buena amistad, pero esta persona cogió otro camino, o sea, no malo, sigue siendo un sacerdote, pero, eh, eh, pero, no, ya se, eh, se desconectó. ¿Se acuerdan de desconectar? Se desconectó. Un amigo nunca se desconecta. Yo nunca, me, yo nunca me he desconectado ni afectivamente de Frank que ya no está. Yo no me he desconectado de Raúl cuando me haya necesidad, Ahí estoy. De Raúl otro Raúl tampoco. O sea, es que no puedo. Yo no me puedo desconectar. Y veo que hay personas que, que ya, porque eh, la, la escobita nueva, bueno, PR, eh, yo, yo esto no lo entiendo. Y por eso estamos... Esto ha traído como en inglés se llama un backlash, ¿no? O sea, te lo está dando en la cara porque eh, la gente se ha vuelto muy escéptica, ¿no? Eh, porque, pero esta persona no era amiga de la familia. ¿Qué le pasó? Esto pasa mucho cuando la gente, amiga de uno, eh, eh, sube, sube en la escalera de, 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 la, de la fama, de, de puestos, de poder, etcétera, Que no te conoce. Por ejemplo, gente que en el barrio era contigo, entonces un día eh, empezó a cantar y ahora eh, y resulta que cuando te ven y te mira, o sea, pero si, yo tengo un caso eh, que en la, en la calle de él vivía esta persona que es un gran cantante mucha fama, riquísimo y él me decía, pero si esa persona Padre Willy, el día de reyes que en mi casa siempre venía y comía y nosotros íbamos y ahora resulta que no, yo, no, yo no creo que me regale nada, pero no, no, con las glorias se olvidan las memorias. Y tú no eras una memoria en tu vida, tú eras una realidad, tú eras mi amigo. Y fueras presidente, fueras papa, fueras artista famoso, tú eres mi amigo y tú no te destiñes. ¿ves? Y cuando llegas tú, un momentito, que este es mi amigo el que llegó, pero no sucede y eso ha hecho que mucha gente haga así yo no más, y me compro un perro. Y quizás usted está pasando por esto. A lo no sé también, cuando viene el momento este, que viene la, la, la hermana muerte, como le decía Francisco de Asís, y nos quedamos porque ahí sí que no es que se, m, nos dejaron, es que se fueron porque Dios los llamó. Se queda eso ¿no? cuando un amigo se va. Y cuando un amigo se va, hablaremos de eso después de que vengamos de la pausa, ¿Qué uno puede hacer? Porque claro, queda la memoria, queda la memoria. Pero vamos a hablar un poquito de eso, pero en esta primera parte que ya estamos al terminar, eh, eh, yo les pido que pasemos la página. Todos tenemos gente que nos la ha dejado en la mano, ¿no? Quizá yo, yo pido perdón públicamente con ustedes, si yo a alguna persona inconscientemente, porque si les digo conscientemente yo nunca lo he hecho. Eh, quizá eh, usted esperaba que yo lo llamara más o algo, pero eh, no ha sido por falta yo lo que pasa es que tengo mucha cosa no tanta como pues, todo el mundo tiene lo suyo pero yo soy solo en la parroquia y a veces pues tengo programas, yo a veces paso la semana atendiendo un poco de gente que quiero atender más pero entiendo la parroquia, eh, toda la administración de la parroquia pero yo tengo cuatro grabaciones yo grabo aquí yo grabo en Puerto Rico para la televisión. Ahí en Puerto Rico tiene un canal católico, que es el Canal 13, el canal de la familia. Y allí tengo un programa que se llama ¿De qué se trata? Que son capsulitas de media hora, pero también hay que prepararlo, ¿no? Porque eso ese es un poquito fuerte, porque en media hora yo tengo que coger... Es otra cosa, por ejemplo, eutanasia. Se llama, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Ta, 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 ta. Para el católico, para la persona, para que conozcamos las realidades y no estemos confundidos. Eh, tengo ese, entonces, también grabo toda la semana un programa de dos horas que sale de 7 a 9 en el noticiero más, más importante del país, que es un, una estación que se llama Noti1, muy buena, y ahí estoy siguiendo los zapatos de un curazo fue el Padre Mateo, Mateo que él inauguró ese, ese, ese programa. Eh, claro, él tenía lo abría al público, ¿no? Entonces, claro, con llamada por eso eran dos horas. Pero yo no puedo porque yo tengo las misas los domingos. Porque él era religioso, un hombre santo, un hombre santo. Viejito ya no podía y él hacía su programa. Entonces la, la, los directores de la emisora me dijeron, Padre, ya Padre no, pero nosotros queremos que sea usted. Ellos quisieron que se quedara en un sacerdote, y me lo propusieron, ya llevo como tres años. Entonces yo tengo que grabar, son dos horas, y yo hablo un poquito de las acontecimientos y dos, de las dos horas, en los últimos dos segmentos, lo dedico a, al Evangelio, lo, las lecturas de ese domingo, ¿no? Ese es el otro, también para Guadalupe Radio, eh, con mi querido amigo Diego Echeverri, un saludo para ellos, ese programa lo ve Los Belos Ángeles, Nueva York, y este que es eh, la joya de la corona, ¿no? Y eso toma tiempo, ¿no? Y a veces, la verdad, digo, tengo que llamar y digo, ay, se me olvidó, se me olvidó. Pero no es por dejadez. Y mucho menos por haberlo sacado usted de aquí. De aquí y de aquí. No. Y yo por eso no lo entiendo. Porque yo no me desconecto. yo Puede ser que me desconecte inconscientemente, pero conscientemente porque ya yo contigo no quiero, porque tengo una nueva amistad que tengo... No, yo, yo no lo entiendo. No entiendo por qué... Eh, yo, no mira, no, no tenemos los mismos intereses, pero, oye, tú estás ahí, tú estás ahí. Y cuando tienes más poder o tienes más prestigio o tienes más fama o tienes más santidad porque eres más espiritual, oye, no te olvides de los que están abajo. Porque parte de lo que tú tienes ahora, de alguna manera, tiene que ver con esa gente, ¿no? Pero esto no lo sabe nadie hasta que no nos en la cara cuando un amigo se va. Por lo tanto, yo creo que eh, yo hoy le doy gracias a Dios por haber tenido a Nereida, pero también una Amalia Quintero, que también un grupo de esa gente de, de la comunidad de Coryesu, mi querida Lola, Armando, un grupo de gente que yo tuve en, en Miami, excelente hasta el día de hoy. Porque Armando y Lola, que están los dos bien, bien, bien fragilitos de, de salud y todo, ese Armando y esa Lola eh, están ahí, están ahí, están ahí. Después que que mi mamá falleció, eh, ellos estuvieron ahí conmigo, pues, o sea, yo los tengo aquí, que no lo veo, pero a mí me Lola y hermano, pues, Dios mío, son unos padres, o sea, y yo no los olvido, yo no, yo, o sea, yo por eso, quizás me, me he impuesto una carga, eh, y hay que dice, es que usted es muy, muy fuerte con usted, no, yo no soy fuerte conmigo, ojalá fuera más fuerte conmigo, que a veces me pasó mucho la mano, pero en la cuestión esta de, de lo que es la amistad, yo ahí no voy a transigir. Y creo que por haber tomado este fulano es mi en Puerto Rico le llaman pana. Este es mi pana. En México este es mi carnal. Pero pues, no sé, ni es ni carnal ni es pana. Es mi amigo. Y los amigos nos confrontan. No, 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 nos reprenden, nos reprenden, nos confrontan, nos perdonan, nos aman, nos acompañan. Un amigo es una extensión de uno mismo, y eso es un regalo de Dios. Y no lo deje para mañana, porque saben en este momento, aunque a mí lo de porque está muy, muy reciente, lo de Neira, porque me, me, me encuentro por, marcando el teléfono, la satisfacción que tengo y la tranquilidad que tengo es que compartimos tantos momentos lindos ella con su esposo, con mi mamá, viajábamos el mejor crucero que yo he tenido en mi vida no era de un super crucero, un crucero que ni tenía teatro ni nada. Y no, no reímos en la pasada y todavía son momentos. Y eso a mí no me lo quita nadie. ¿Y con quién lo viví? Con mi querida amiga Nereida, con Teddy, con mi mamá. Que yo me imagino a Nereida y a mi mamá muertas de la risa hablando de todo lo que compartieron. Ahora sí que tengo intercesoras en el cielo. ¿no? Y le digo esto, hermano, porque Muchos de nosotros hemos perdido gente muy linda, muy linda, gente que llenó nuestra vida, pero ya no están. Y cuando un amigo se va, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos ahora a un pequeño receso y veremos enseguida. Pues aquí de nuevo con ustedes, y el texto que les voy a leer, yo les invito a que lean todo el capítulo 11, ¿no? Pero no tenemos el tiempo, el tiempo pasa muy rápido, dicen los latinos, tempus fugit, ¿no? Eh, entonces quiero ir a lo que dentro de toda la narración, que es todo lo que tiene que ver con la resurrección de Lázaro, pero léanla porque ahí está eh, toda la la presencia y toda la intervención de su hermana, de Marta, de María, el diálogo que hay entre Marta y Jesús. Y, y fíjense, eh, bueno, de esto hablaré un poquito, eh, la confianza que hay, la confianza que hay entre ellos, que cuando Cristo llega, Marta le reprocha a Cristo. Vamos a verlo, pero lo que quiero es, para que tenga el texto, estoy hablando del capítulo 11 de San Juan, y el, texto, y el versículo del 32 a, eh, al 34. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Claro, fíjense, la misma frase se la va a decir Marta, pero Marta se lo dice con otra, con otra, con otra, María es más dulce, ¿no? Lo mismo, la misma frase, pero vamos a verla ahorita cuando se lo dice Marta, ¿no? Eh, viéndola llorar, Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo, donde lo han puesto le responden Señor ven y lo verás Jesús derramó lágrimas entonces los judíos decían miren cómo lo quería ahí está Jesús llora a su amigo eh, a su amigo Lázaro eh, y fíjense que estaba diciéndole que la, esto que decía, la amistad que hay entre ellos, que cuando, porque es una historia, por eso hay que leer todo el capítulo 11. Eh, eh, a, él, a él le llaman el mensaje que Lázaro está muy enfermo. Eh, él no vuelve inmediatamente, él sigue, hasta que viene el otro mensaje que dice: Mira, Lázaro murió. Entonces él dice una, una, eh, una frase que los apóstoles no entienden: Dice, Vamos allá para morir con él. Eh, que dice, pero pero vamos a ir a suicidarnos, ¿no? Estaba hablando, vamos a ir para allá, para eh, compartir, compartir este momento, para ser empáticos, simpáticos con el momento, que por eso vuelve, ¿no? Por eso los velatorios, ¿no? Que últimamente se han convertido mucho en algo muy social, la gente riéndose, pero el velorio, el velatorio, era para ir a compartir la pena con las personas, en oración, en silencio, a mí las funerarias no me gustan y yo me alegro mucho que en Puerto Rico, por lo menos en la arquidiócesis de San Juan, hay una entidad que se llama Servicios Funerarios Católicos y eh, esto se, eh, la idea es que usted eh, hace todos los preparativos con ellos eh, y entonces pues cuando la persona fallece ellos lo vienen y se vela en la parroquia. Yo antes que existiera Servicios Funerarios Católicos eh, empecé a hacerlo, ¿no? Y yo le decía a la gente, claro, no tenía los medios, le Decía, si ustedes quieren, vayan a la funeraria y preparen todo y tráiganlo. Y si quieren, lo velamos en la parroquia. yo decía, ningún lugar mejor. ¿Por qué? Porque la, parro la, la funeraria, para mí es un lugar muy frío. Entonces la gente viene, ay, te doy el pésamo, pero fíjese que es que es muy, muy impersonal. Entonces la gente se va, toma café, a veces la gritería que hay en la funeraria y, y risas y todo, y ahí están los dolientes. Esa no era la idea, esa no era la idea. Antiguamente, los campos de todos nuestros países se velaban en la misma casa, se quitaban los muebles, se ponía una caja sencilla, se hacían café, se hacían chocolate eh, y se contaban décimas. O sea, había una celebración de vida. De hecho, yo estoy haciendo mucho hincapié en cuando una persona fallece, transita, eh, decirle a la gente, vamos a celebrar su vida, vamos a hablar de él, pero no en términos de lástima, ¡ay, que no está aquí! No, en términos de acción de gracia, ¡qué bueno! ¡Qué vida más linda! Mira todo lo que es, que es lo que la iglesia hace con los santos, ¿no? Eh, eh, celebramos su memoria, celebramos su trayectoria, celebramos el legado que nos dieron, ¿no? Y una parte de esto es eh, cuando usted va allí y comparte con la familia. Los judíos y los irlandeses también, pero especialmente los judíos, tienen algo muy lindo que yo lo hice con mi mamá. Eh, que, por cierto, mi mamá tuvo aniversario el 11 de septiembre. Mi mamá muere ese día tan trágico. No, no el mismo día, pero digo aniversario de ese día. Eh, hace, ahora celebramos el octavo eh, aniversario de su tránsito. Y yo me acuerdo que me pus... primeramente Mami falleció en el hospital y enseguida pues se preparó todo. Y fue todo y, y, y ya por la tarde las pusimos. Ella quería una misa con flores y con mucha música. Y como yo tengo tanta gente alrededor mío, músicos, yo creo que ahí había como más de 20 y pico de cantantes. Se pusieron... Fue una, una celebración linda. Yo la prediqué alguien me dice, ¿cómo usted pudo? pudiendo porque Dios me dio, la, me dio la, la, la gracia y después me puse de acuerdo con mi hermana y fuimos a, a la que era su casa que ahora es casa de, de mi sobrina que ella se le compró su parte a sus hermanos y se quedó la gran casa como recuerdo porque ellos los niños no, ellos mi sobrino no querían que se vendiera esa casa porque ahí nacieron se bautizaron es una casa muy grande entonces pues se ha quedado como la casa y ahí se celebran muchas cosas entonces fuimos para allá y se hizo una comida. Y era, había un ambiente muy bonito. Se puso música, música suavecita, boleros que a mí le gustaba. Y, y habían álbumes de fotografía. A hablar de ella, a celebrar su vida, ¿no? Porque se fueron, pero están con nosotros. Y esa es la idea, ¿no? Eh, y yo creo que es lo que uno a, guarda y celebra. Y uno dice, bueno, ¿y cuando se van, qué? quedan los recuerdos? Queda la celebración, queda la gratitud, queda el, el año, la añoranza de que un día vamos a estar juntos, vamos a estar juntos. Y toda esta gente linda, toda esta gente que nos acompañaron en la vida, vamos a volverlo a ver. Y el ritual te lo dice, el ritual te lo dice. Y yo creo eh, que, y es lo que uno le da, ¿no? Por eso uno tiene que hacer las cosas en vida. Porque eh, el ay ay Ay, si le pones música y trae unos mariachi es una ranchera. Ay, 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 canta y no llores. Eso no sirve de nada. Pero si usted tiene, yo cuántas anécdotas no le dije lo del, lo del crucero. Y ese crucero no era nada del otro mundo Era un barco, sí, de pasajeros, pero no había ni teatro, como ahora hay tantos pisos. Y nos divertimos y nos reímos. Iba mi mamá, Teddy, Neri y yo. Y fuimos a muchos lugares. Y ella me ayudaba mucho porque ya mami tenía su sus cositas de salud, y, y una persona que también fuera mujer, que fuera con ella. Y, y Nereida y mi mamá, eh, las dos vivían en Miami, y las dos, eh, wow eh, Bueno, Nereida me decía, padre, su, su mamá ha sido mi madre. Y yo le digo esto porque es muy lamentable que personas, yo se lo digo como sacerdote, yo he tenido personas en la parroquia, que yo, le, yo, aparte de sacerdote, le he ofrecido amistad. Un día psh, psh, se fueron. Si yo le he ofendido, pero es que ahí es donde viene la cosa. Si un amigo se ofende con el otro, usted no se va, usted dice, ven acá, chico, yo quiero hablar contigo, porque yo te quiero mucho, ¿y qué pasó? Yo me acuerdo una vez que estábamos en el seminario, pero yo tuve con un momento dado, Raúl, Ra, Ra, Raúl Rosete, Fran y yo eh, estábamos en el seminario. Después Raúl Rosete sigue para la vida religiosa, Fran va para la vida religiosa y yo me quedo en el clero diocesano. Y me acuerdo que una vez por cosas tontadas, cosas inmadureces de uno, pero tuvimos un altercado y yo eh, tuvimos ahí como medio enemistado, ¿no? Eh, y yo me acuerdo que nos sentamos Fran y yo porque chico qué pasa por una cosa que era una actividad que estábamos organizando los dos y, y cosas que suceden pero después me acuerdo que nos echamos a reír y dice mira que uno está con tanta y digamos una palabrita y que no se puede decir en público, tontadas no pero Frank era mi hermano Frank era mi hermano y Raúl y el otro ¿entiendes? y hay personas que especialmente y aquí nos estamos haciendo mucho daño porque le estamos quitando eh, el valor a la amistad ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que la gente cada día crea menos en esto. Eh, y por, lo, por eso lo acabo de decir anteriormente, ¿no? La gente que te diga, no, mi amigo es mi perro. A mí me duele. Y yo quiero mucho a los perritos. A mí me encantan los perritos. En mi casa todo el mundo tiene perro. Pero, pero mi amigo es un perro. Sí, puede ser que es mi perro es mi fiel amigo. Pero no hay una persona. Yo he obtenido la dicha de tenerlo y ahora se me fue, ¿no? Y todavía estoy procesándolo porque, cómo fue, eh, eh, cabe decir, eh, la productora mía, Marisela, me lo busca, porque me lo han dicho 40 veces y nunca se me... Ella tenía una enfermedad que se llama Gravis, algo que tiene que ver con los músculos. La verdad que mío algo, mío no sé qué, K Gravis, ¿no? Eh, es una enfermedad incurable, es de la familia de la distrofia muscular. Y esto se lo detectaron hace varios años. Y ella, pues, había mejor. De hecho, me acuerdo que tenía una medicina para aliviarla, ¿no? Ahí nunca hay cura, que era un suero de plasma que valía como 3 mil, mil dólares. Pero esto fue siguiendo. Claro, mirando para atrás ahora, tratando de atar cabos. Ahora, en los otros últimos días, yo me daba cuenta que Nery se los estaba muriendo y uno no lo sabía, porque ella sí me decía ya en las últimas conversaciones: Padre, yo me siento muy mal, yo me siento muy mal, yo quiero irme ya. Pero como era una mujer eh, llena de vida, ustedes la han visto en pantalla, claro, son, son fotografías más, más, más anteriores, pero ella tenía 82 años, pero, pues, solo 82 años yo las tengo, ¿no? Pero. Y si tú la habías arreglado, pero era interno, porque esto coge los músculos. Y me dice su esposo, eh, Teddy, que la última vez que fueron al médico, el médico le dijo, miastenia gravis, miastenia gravis, gracias, producción, eh, Marisela. Miastenia gravis, esa es la que tenía. Es horrible, no tiene cura. Entonces, y te va comiendo los músculos. Entonces ella dice que el médico la última vez le dijo, eh, Teodoro, eh, tú sabes bien que esto no tiene cura y que esto es una enfermedad muscular y acuérdate que el corazón es un músculo yo ahora mirando y se lo dije yo creo que te estaban diciendo algo pero bueno, es que uno no lo puede ver porque tú te acostumbras a ver a la persona con los dolores que se siente un poquito mejor y todo y entonces eh, está, ella estaba preparando desde su cama un retiro que yo iba a dar, que lo di un saludo al padre Luis Pérez de la parroquia de San Lázaro, ¿no? hombre buenísimo. Y entonces, pues, claro, yo estoy en Puerto Rico, ellos me lo pidieron, yo iba te... desde la cama, porque las personas que le iban a preparar no lo pudieron hacer, y ella ahí con su, su libreta escribiendo eh, gente, bueno, una cosa increíble. Y entonces, eh, ella estaba haciendo, hicimos unas carpetas. Y dentro de esas carpetas ya estaba. Y en ese momento, eh, su esposo le llevó un melón. Y ella le dijo, ¡ay, qué rico, qué sabroso, qué frío está! Entonces, entonces él se lo dio y estaba sentada en una butaca poniendo los papeles dentro de la carpeta. Y él hizo así, se lo dio y fue hasta allí. Y de pronto empezó a sonar el teléfono de ella. Entonces, él le, dice, él le dice, Neri, contesta, Neri. Y cuando fue, se fue. No vos... No hubo gemido, no hubo ruido, no hubo nada. Pero ahora le voy a decir algo. En el momento que eso está pasando, yo estoy cenando con mi hermana y con personas que están en la campaña. Mi hermana, y mucho por ella, está corriendo para un puesto de representante en estatal en Miami, ¿no? Alina, Alina García. Reza mucho por ella, para que aspire, que no se le vayan los humos a la cabeza, que siga siendo una servidora, lleva 28 años en política, nunca ha corrido, pero me conté, no lo digo porque sea mi hermana, porque si no lo es, no digo nada, pero lo digo porque es una tremenda servidora. Ahora cuando el COVID estaba para arriba y para abajo llevando cajas, le gusta mucho a las personas mayores. Y ella fue la que me dijo un día, oye, tú, tú no puedes estar escondido ahí con miedo, ella, a mí, y ella pues está con bueno. entonces estábamos con, eh, allí comiendo, que por cierto a ese restaurante a mí me lleva Nereida con su hija, era la segunda vez que yo iba, y veo que suena el, eh, el teléfono y mi hermana lo coge, y, y veo que mi hermana dice, ¿qué?, entonces pues, nos quedamos así porque mi hermana no es espaventosa, y cuando ella se queda, se puso blanca como el papel, y yo le, le, le decía, Lina, los niños, pues yo con él son 11 niños. Y yo decía, cualquier cosa, usted sabe cómo es la vida de hoy. Y entonces ella dice que ella, en ese momento, yo estaba al lado, dice, ¿cómo le digo a Willy? Entonces ella con el teléfono, pobrecita, mi hermana me dice, mi hermano, falleció Neri. Y yo me acuerdo, que le, yo le dije, ¿pero qué tú me estás diciendo? Se, se murió. Se pedimos permiso. Y fuimos para la casa, todavía estaba en el piso porque su esposo es capitán de la guardia costanera, le dio tratar de, de, de revivirla, pero, pero no. Entonces estuvimos allí hasta que la vinieron a buscar. Que la verdad, las personas que vinieron de la funeraria, con mucho respeto, el policía de la ciudad de Jallalía también, hubo un, un ambiente como debe ser, de respeto, de unción, de, 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 de presencia de Dios, no todo muy bien. Y al otro día, no me pregunten cómo yo di ese retiro del otro día, porque hasta el día de hoy, ahora, y quiero públicamente dar un testimonio, la gloria a Jesucristo, porque Él fue el que dio el retiro. Yo no me acuerdo de nada, y fue de 8 a 4 de la tarde y lo di completo. Fue Él. Él, él me dijo, tranquilo, préstame tu persona una vez más, que yo lo voy a dar tranquilito, ¿eh? porque no nos falla. Entonces, eh, tuvimos que esperar una semana y todo esto pero algo muy lindo, para que usted vea a dónde llega el, el, la unidad cuando usted tiene un amigo, si lo tiene, aprécielo, cuídelo y sobre todo dele gracias a Dios por él. En el momento que estábamos en el restaurante, antes de la llamada, yo de pronto me sentí muy mal, pero fue un malestar horrible, pero horrible, dolor en el cuerpo, escalofrío, yo, yo, bueno, yo no le puedo escribir, entonces pedí permiso, me fui al baño, dije, a ver si es algo, y me eché agua y, todo, y volví. ¿Saben lo que estaba pasando? Cuando yo estuve, esa cosa que me dieron, porque no lo tenía, era el momento que ya estaba muriendo, transitando. Yo, mi imaginación, dije, ¿qué ya pasó? Y me dijo, Padrecito, como decía, Padrecito, me voy, pero desde el cielo te voy a cuidar. Pasó, porque es que el malestar que yo estaba haciendo fue ese momento. Ay, pero eso, eso usted lo está inventando. Yo no lo estoy inventando, hermano. Nosotros no somos solamente carne. Hay una unidad, hay un espíritu. Hay, hay toda un, un, una vinculación afectiva que estamos, la estamos derrochando porque nosotros estamos viviendo una vida muy materialista y nos estamos deprimando de amistades, de familia, por siempre estarle testeando. Textee menos y vea más a la persona. Porque porque una llamada de teléfono y un texto no, eh, no suple la presencia de la persona. Tú no puedes ver los ojos de una persona por un mensaje de texto, usted no le puede dar un abrazo, un beso, un apretón, un, un, una mano, no se lo puede dar por un texto. ¿Y qué pasa? Que estamos muy superficiales, estamos muy distantes, y en un momento se acabó. ¿Y qué queda? El tiempo compartido, las memorias, los recuerdos, eso queda, es lo único que nos queda y eso es lo que te da paz, eso es lo que te ayuda, eso es lo que me ayuda a mí a recordar a mi madre, a mi padre, a Nereida, a toda esta gente que yo he tenido últimamente en la parroquia mucha gente linda que se ha ido, un Joaquín que era un padre para mí, a la familia donde iba los domingos se fue también rapidísimo, ¿no? últimamente Chichi que era pelotero y familia rapidísimo también. María Fuente, una gente exquisita, también se fue. Lucy, que era mi mano derecha, la, la que en la oficina cualquier cosa siempre la mujer presente, la Marta de los mi oficina, se fue. Eh, y uno dice bueno y qué queda? El recuerdo, el servicio, las memorias, el amor que nos dieron y que nosotros hemos reciprocado. Y yo me duele mucho porque Veo que estamos muy rápidos, es, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hermano, mire, yo creo que muchas veces no es que uno tenga tiempo, es que no queremos. Es que nuestros horarios, nuestros calendarios eh, están un poquito trastornados. Piense usted, ¿no puede o es que no quiere poner las cosas donde van? Usted no puede ir un día a un cine con un amigo. Mira, chicas, hace tiempo que no nos vemos. Tenemos que, tenemos que sacar el tiempo. Tenemos que sacar el tiempo. Porque se van. Se van. Y yo creo que es un momento muy difícil, pero esto sucede y, y no podemos hacer otra cosa. Y, es un, y por, eso, le, por eso le dije ahorita, cojan, cojan, lo pueden sacar, porque está, tiene que estar ahí en, en YouTube o algo, la canción de Alberto Cortés cuando un amigo se va. Y quedan las memorias, quedan sus recuerdos, quedan las anécdotas, quedan los chistes. ¿Te acuerdas cuando aquello? Usted tiene que estar ahora en su casa pensando, y es verdad lo que se está diciendo Padre Willy. ¿Te acuerdas cuando salíamos con fulano? Eso es lo, eso es lo que hace la vida, hermano, eso es lo que hace la vida. Y ahí se la gente por un puesto, por echándosela, eh, eh, se pone a distancia. Qué, qué ignorante, qué necio, porque todo eso se acaba. Y acuérdese que al momento, porque usted podrá tener una voz muy linda, pero habrá un día que dejará de cantar y usted tendrá un puesto político muy grande, pero un día no lo van a sacar en las elecciones y todas esas cosas. ¿Y qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Sabe lo que es morirse? Y que lo único que la gente tenga de ti son malas memorias. sabe lo que es? Que tú lo único que tengas del otro lado es gente que te, te aborrece, o sea, bueno, yo le puedo poner unos, unos nombres. Tú imagina Adolfo Hitler. Cuando usted dice, dice ay, si eso era un diablo. Yo sé que hay alguna gente que simpatiza, pero cuando usted dice Fidel Castro, 62 años, una, un país destruido, destruido. Sangre, dolor, tortura, faltas de libertad. Eso, eso está equivalente a una persona. Sin embargo, cuando tú dices, Madre Teresa, San Juan Bosco, Papa Juan Pablo, tu sacerdote, tu mamá, ay, qué rico. Hay nombres que dulcifican el oído. Y hay nombres que golpean el oído. Uno tiene que escoger y uno debe buscar amistad y ser amigo. Y no diga que usted es amigo de alguien si usted no está dispuesto a dar la vida. Porque nuestro ama, eh, amado amigo, fiel, maestro y señor y Dios dice. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por un amigo. Él lo dice, no lo digo yo. ¿Y como yo sé que, que Cristo es mi amigo? Porque dio la vida por mí. La dio. Sin ninguna condición. Porque me amó. Cuando un amigo se va. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido un tributo a mi amiga eh, en herida, pero también a ese amigo que tú has perdido y que tú recuerdas con mucho cariño. Démosle gracias a Dios por ellos. Y acuérdense, escríbanos a mundogira.com y también pueden escribir, eh, visitarnos en nuestra página web, parroquiasantabernardita.org. También eh, estamos en YouTube. Santa Venarita TV, como les digo siempre ahí, está la misa, todos los días a las seis y media, el rosario, a las siete la misa, y a mano, si usted, alguna, si no estoy yo, pero si le mira Irma o Daniela, eh, oración, y con mucho gusto lo ponemos en la lista de los enfermos, o si es un difunto para orar por ellos y su familia. Y el teléfono es el 7787 7620375. 0375 Bueno, eh, acuérdense que, también acuérdense que yo tengo un Facebook que es Padre Willy, ¿no? Facebook.com.raya, Padre Willy. Y acuérdense que su donativo es muy importante para nosotros, su donativo de su oración, de su acompañamiento a este canal y sobre todo cualquier donación que usted pueda dar, porque acuérdense que las contribuciones a este, a este programa y a todo, la programación de IWTN, la da a usted. Bueno, que Dios me los bendiga, ¿eh? en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.